0: 今天呢，我们要来那个开发大家的大脑，怎么这么说呢？因为呢，刘老师他一直号称他自己是自然科学脑，可是很奇怪的是，他竟然可以用自然科学脑教很多孩子解决社会科、国文科、英文科、数学科。我觉得非常神奇的是，老师你竟然可以解决孩子读社会科的困扰。我们今天就来聊聊这个主题，好不好？因为我觉得家长在这个题目上其实也是很痛苦，然后尤其是现在社会科就是含历史、地理、公民，然后然后分开教，然后但是混在一起考这样子。老师，你要不要聊一聊？因为因
1: 为我在带数字班，理化老师之前，其实我当了很多年的导师。那当导师呢，其实就不是只是单科而已，就是要把自己当成一个讲舵者。我带了整船的学生跟家长，我要开往什么方向？所以我之前第一个先问过家长，就说你们觉得努力重要是方向重要？我觉得一定要先找到自己方向，否则你茫茫大海当中，你要开往何方？就算你那个城很快的话，我们都听过南辕北辙的故事嘛。那南辕北辙故事是，哎、啊，你明明要往楚国去，可是你今天不管你驾的是千里马，还是你带了很多盘缠，还是你的车夫呃驾车技术很好，可是你开的是北方啊，你的方向完全错误嘛。所以第一个我说我们要理清楚方向。好，所以你现在你目前让孩子读的东西，到底是不是呃呃？如果说你今天我我们往功利一点来讲的话，就是会考啊或学测，你今天孩子在学校里面每天日以继夜不断练习的东西，到底是不是会考跟学测所要的？好，这是第一个。第二个就是说，我觉得牵扯到一个本质，就是说，我常讲哈，就是我们今天看东西有两种本质，一个是先建树再建零；一个就是先建零，再建树。我自己从小的读书的方向比较是先建林再建树，因为我觉得先建树再建林有点像是我今天就走进一片丛林当中，然后呢，我也不晓得哪条路是可以走到，可以走出这片森林，我就到处乱,乱闯。好，那你中间可能会走很多冤枉路，好，也可能走不出来。但如果说你今天是先派一个无人机，你先在空中俯瞰，你就可以知道这片树林当中，我今天往什么方向走，我可能就会。知道，哎，我今天可能会遇到一条一一一一条小溪，我会碰到一个小山丘，我会碰到什么样的阻碍？那这时候你会对自己未来的路就会比较有感觉。那我觉得这也牵扯到我们整个的教育。我觉得从小学开始，我们就很安然于就是填充格，你只要把课文挖个字填充，就填充格方法，你背完了，你的考试分数就会高了。那你在背背这个东西其实是没有任何的意义在的，因为我说过，那个并不是。学科的本质，我觉得不管是自然科学还是文科，都不是学科本质。因为我像是认为，你看到像社会科学，我们叫做社会科学，其实并不是指背科，它是有逻辑的。我觉得我们今天在我们今天都呃，如果是大人在做事，我们会找出做事的逻辑，然后再写企划案。同样的，孩子在读书之前，也不是拿到书就开始读啊。我通常我都会先浏览，然后像空中俯瞰一样，我知道这整张是在讲什么东西。啊，在讲什么东西的时候，其实中间都有牵扯的。例如说，可能我在读读历史的时候，我就把地理课本，因为读历史的时候一定要讲国界嘛，你总要了解这个地理环境，你才会知道说为什么会发生这种情况啊。那这个其实也牵扯到国文，所以你看国文故事跟国国人的成语故事跟历史故事是息息相关的嘛。那我觉得这个东西就是还是牵扯到时间的分配，原因就是说，如果说你今天所有的时间。好，不管是在学校的时间，还是在家里的时间，都是在做做很没有品质的反复练习。好，同一个东西要背到背到十遍或二十遍，然后写定正写个十遍，那你就不会有多余的时间去看到这些东西的连接。所以，我们现在讲说学生为什么社会课不好，因为他可能他读到的东西，因为现在社会课课本的编排跟以前不一样，他可能缺缺少很多环节，他对历史人物啊，对历史事事件都没有很确定的了解。所以有很多失落的环节，所以它串不起来。但是其实我也常跟学员讲一句话：串不起来有 Google 啊，课本没有写的 Google 有写啊，就应该去自己去好去想一个心智图，然后把很多事情自己串联在一起。然后你就像滚元宵一样，一层层滚上去嘛。你了解了第一层，你是要办好滚第二层，然后再慢慢再滚第三层、第四层，这样慢慢不断的加上去。这种就是我们在读学科的一些一一些方法嘛。那同样是国文好了，我们讲阅读阅阅读好了。那我觉得去去解释这样好了，学校老师教个二十篇，如果你去去外面补习班，你又补个二十篇。那我说真的，你觉得会考跟学测会考那四十篇吗？当然不会啊，一定会永远有你出乎意料的文章嘛。所以你最终是要你去了解每个字代表什么意思，其实也没有，我觉得也没有用嘛。最终是你要知道这篇文章的主旨是什么，就是你对一篇文章的理解啊。因为我曾经考过小孩子嘛，那时候我讲过社论给他们听过。就我发现，我理解的社论里面讲的意思，跟孩子理解的社论的意思是不一样的。好，就同样的文字，每个人解读不一样。所以，这时我们要要培养孩子，是他对一些东西的，甚至一些潜台词的一些理解，这才是真正我们要教的，叫做理解能力
0: 。我我觉得老师刚刚讲到关于那个理解这件事情啊，确实是现在的很多孩子，嗯、呃，相对比较辛苦的，也比较痛苦。我觉得还是。呃，有一部分跟他们喜欢用 IG、脸书或者是推特有关，因为那个都是短短短然后快速的发文，然后其实不大有那个思绪整理，就是整理自己的思绪，然后再往下写作的过程。我觉得那个东西有一点。呃，我我不会说，我不会说推特或者是脸书或者是 I G 有什么错，我只能说那个是不同媒体的特性。好，那用这个角度来看，其实我们比较不会跟小孩有冲突。可是当小孩他要把那个东西放在社会科的学习的时候，他就会有困难。所以也许应该是转换一个心态来看待说，说这个社会科的长文学习到底我们可以用什么方法来调整自己，这样对不对？嗯
1: ，我我举个例子讲，好，那时候我曾经有个班级，然后在八年级的时候。就老师跑来跟我很生气，就滚老师跑来说：“你们班作文写的<笑>乱七八糟。”然后我还看，我说：“啊，肚子里都没料啊，他没有看过任何的故事。”然后你就给他一个题目，他怎么写出四段？他写不出来後，只好绕来绕去啊，四段写都一一模一样嘛。我说：“这样在折腾你。”我说：“这样不好。”所以后来我就说，我每放学的时候，我就跟他们讲成语的成语故事，好讲两则，然后我讲给他们听。那当然是讲有趣的。然后我并没有这样被解释的意思，我就只好叫他们回家去。句那个造句，因为他只要造句，我就在造。说那个到底他懂不懂啊？我举个例来讲好了，那个有有一句叫做“沆瀣一气”，沆瀣一气，那我就用我自己的话来解释嘛。我没有打算让贝解释一次，我说啊、哎，我说一个鼻孔出气，就后来隔天就出来一个造句，叫做“小明他沆瀣一气，终于把鼻涕擤出来
0: 了”<笑>。哎呦天哪，这个也好笑，嗯，好，这个也好笑
1: ，对，然后。那个以前我们班有人造句啊，他他他是博客来电机博士，他在国中的时候，那时候我刚开始教他的时候，他说“拈花惹草”，他造句是我爸爸最喜欢“拈花惹草
0: ”，<笑>他只那个看到本意，没有看到延伸意。<笑>是
1: 的，然后所以我说这种情况就是，其实你看你教背解释其实是没有用的，但是。你需要他彻底的理解，所以我只能用，我觉得要从生活开始，让他最基本的东西造句开始，我就可以知道他理不理解。所以你看、啊，如果你今天逼他背解释背到一字不漏，我认为毫无意义在。那我说我怎么去训练他们的作文能力？我就开始做一件事，我就每天讲两则成语故事。那这样大再讲一个月之后，换他们讲给我听，他们就上台会连说带演。这时候孩子就会有成就感嘛？讲给我听在一个月，我们就把成语故事全部讲完了那一整本讲完之后，我就做一件事。我就给他们短文，很短的文章，但是前面我也不让他们写文章，因为他们那时候写的文章，我觉得我一定会很痛苦。我就让他们画线、画重点，用红笔画重点，我只看他们画的重点是不是那篇文章的重点。那学会他们看看懂人家的文章，然后再从短文，然后程度好了之后，我再从短文再把文章慢慢加强，变比较中长文，然后最后是长文，这样他们就可以抓到一个重点。就是，但我觉得这是需要过程的累积，就是你不能说什么都没有教。啊！就突然说，例如说，孩子只能是二十六个字母，你突然就要学会看英文论文，那是不可能发生的事。所以我觉得需要过程的累积，所以我一直称之为厚积薄发。好，那我们现在都太心急了。例如说，我们台湾的孩子可能芭蕾舞那个基本功都没有学好，就开始要跳，每个人都想跳天鹅湖了，那是不对的。然后，然后我觉得那下去，好，那等到他们可以抓到重点了，这时候我就开始，可能每每周教他们写一小篇社论，他们对那篇社论的评论。但是我有规定，我有我有规定说那个文章不能太长，因为他们没有学会写文章之前，我们改那种文章真的是对大人一种折磨。好，那等到慢慢慢成熟的话，我可能给他们再给他们很多故事，好，可能给他们一些呃文章或是一些故事，好，他们累累积多了，肚子里有料，至少他们写文章的时候，我就教他们学会，呃，也不是开始写文章，我就先开始让他们去欣赏别人的文章，去。不是学文字，而是让他去分析，把他们当理化一样去解构。第一段到第四段，他是怎么起承转合？他看懂人家的逻辑，因为任何文章在写的时候，一篇好的文章绝对绝对有起承转合。然后这时候他看懂了，他自然就会去编排。所以这时候我才给他们题目，给他们题目的时候呢，我也不要求他们写，我只要求他们写大纲，就写大纲就好了，写出他心里想这段想怎么表达。那这时候里面的素材，我等于就是藏好了。我们在挖挖到恐龙骨头的时候，我一定会先把骨头架起来。你骨头架起来有那个有有那个骨架之后，这时候你在糊上血肉才容易糊上血肉嘛。那所以他们没有个中心思想，没有个骨架的时候，你就要去写那篇文章。我觉得就很像骈体文堆砌起来的，那一点意义在都没有。因为一篇文章是要有灵魂的，那才叫好的文章，而不是一堆用一堆呃一堆形容词堆砌起来的。所以我觉得我今天讲东西是，大家有没有发现一件事？就算是文科，其实也是有逻辑架构的
0: 。我觉得你刚刚讲一个重点真的很重要，就是大家误以为我们念文科的人。<笑>都好像很浪漫，然后散漫，没有逻辑。但是我自己确实念久之后，发现其实不管是写作，或者是嗯很多的其他，包含例如说做剧本创作的，做绘本创作，它都是一种文学嘛。好，那你说那当中没有一些逻辑，其实是有的哦，大家都可能误会了这样。所以我今天听完刘老师讲之后，我反而觉得说，哎，对耶，其实。文学的理解，文学或者是理解社会科学，确实你用有逻辑的方法去理解它。那毕竟，例如说以社会科学来说好了，那个也都是有一个研究的历程，最后得出一些结论，然后结论只是最后被简化成课本上的一些文字。我印象非常深刻，对于现在的版本的社会课本哦，其实，嗯、呃，我我可能可以。反映一下很多爸爸妈妈的心情哈，就是我也把孩子课本真的拿起来看过。例如说，嗯，我那时候的做法是，我就选一段我觉得哎我很有兴趣的历史，好，然后而且我对这个背景是熟悉的。那但是我的做法是看一下课本上怎么交代这一段历史。哇，你知道老师不得了，我一看就大惊，<笑>什么意思呢？嗯，那个时候我非常。关注就是所谓的呃原住民证明运动这件事情，这样。我当时还读很多的书，然后我就很好奇说，哎、欸，那课本上怎么交代这一段？嗯，结论就是一个页面，然后一小段文字说啊，民国八十三年怎么样怎么样，然后大概就简简讲讲完这件事情了，然后旁边附几张图说啊、嗯嗯，然后就告诉你说啊，这也是属于转型运动的一环、嗯，这样子好，然后从证明运动，然后到什么什么什么，大概可能不到五百字吧。就讲完这件事情了，这样，然后翻页，马上就是另外一件事情，这样，然后孩子其实是在那个非常破碎的，只有在那一页的图说加简单的文字说明当中，他就得去了解所谓原住民证明运动这件事情，这样，嗯
1: ，我觉得他们不会有感情，对，因为我觉得我,我自己现在读书的时候，我是会有感情跟发掘，例如说我小时候可能看过《东周列国志》，好，我看过呃一些历史故事、章回小说。所以，当我在读到国文课本的时候，我对那些人物，我是因为我们当时编排是编年史嘛，我对那些人物会有感情，会去哦，好像看到小说里面的人物出现了，所以我我对待他们并不是冰冷冷的文字，就有点像我们在读佛经，如果不了解里面的意思的话，基本上只是一堆文字堆砌，我们不需要去了解里面的意思。所以我有建议一件事，就是我跟现在小朋友讲一件事是，他们现在比我们当年更幸福多了。我当年很多东西老老师不会回答，我要跑去图书馆，跑去书店去找一堆。一堆书里面来做参考，他们现在有 Google 啊，而且 Google 里面其实很多人都有写。好，那我讲意思说，如果他今天不了解里面的东西，去你们应该去做一件事，就是去去找书，或是找 Google search， 然后去把那些东西去了解，把它自己贯穿在一起。就是今天的学习的样貌，我要建议家长一件事，不要只是取决于学校的老师给你什么东西，因为那种喂食的方法不适合现在的学生。我觉得应该是让他们学会自己去觅食。教我们学过嘛，在鸟巢里面，当母鸟会叼叼虫子回来给小鸟吃啊。但等到小鸟到到一定程度的时候，是、欸、一定要把它踢出去，让它飞，让它自己去觅食。我这不能不能不,不可能帮它觅觅食到，等它成为成鸟啊。那我觉得孩子在这过程当中就会学会自己去找一些一些资讯，这才是比较重要的事情
0: 。对，不过你刚刚讲到说，就是不要只取决于学校老师的给予这件事情哦。我还是我要站在那个家长那一方、嗯，<笑>我当然可以理解老师的用心啦。不过我相信很多爸爸妈妈在听这段的时候，可能会说啊，或者很忙呢，老师。然后我也不知道原来啊，课本长这样哦、喔，这样哈，或者是说我们好像也是只能期待学校的社会老师给予补充。然后说到补充，又好像又会牵扯到老师个人的能力跟专业素养。還有,还有点
1: 时间，是我要帮学校老师说一句话，嗯，因为他们的课长时间就只有那么一点
0: 点。而且现在的课堂时间好像非常的压缩哈，对，放压缩，那量那么
1: 大，他们也没有办法，他们也只能他们能够讲完，都已经算是真的是对的，对得起学生的，所以他们也没有办法再多补加多加补充的东西、啊。而且课本是这样子，他们也只能按照课本来教。所以，我还是建议一件事：如果我自己来做，我基本上我就会，我,我可能我不会去做反复的动作，我我基本上我自己个人啦、啊，我自己读书阶段，我会放弃小考。但大那个断考啊，大考我会很注意。但小考如果每天要背到那个一字不漏那个时间呢？假设我今天要花两小时才能够背到一百分，我宁愿只花半小时背到八十五分或九十分。那我其他时间省下来的一一个半小时，我做什么事？我就开始去补充我这些知识，看书。这种知识我说过，这、就是第一个，我知道我是谁。第二件事是我我知道我要取舍什么东西，然后什么东西在意，跟什么东西不在意。但如果说你今天就很在意每天默书，好、啊、背解释有没有背到一百分的话，那我觉得你就不会永远不会有多余的时间，你永远都在疲于奔命，永远都跟在后，永远都跟在后面一直在追赶这些事情
0: 。现在还有人在在意默书一百分吗？有啊
1: ，我我这个我们先等一下，等一下，大家不要
0: 以为我们时序搞错，现在是二零二二年的暑假耶、
1: 啊。我听了这种这
0: 种时代。
1: 我听了非常非常多种例子啊！好
0: 啦，例例如说连订
1: 正都要写十遍啊
0: 。例如说默什么
1: ，背解释啊，背默书啊。我觉得好，例如说一字不漏
0: 背一些古诗，不是，就是学校的东西要背到一字不漏。我觉得我自己身为国文老师，我不行哎、欸。我觉得这样不行哎
1: ，我这样讲好了，我高中真的把唐诗三百首我全部背完了，可你现在问我，我只记得我每首只记得一句，为什么？因为我觉得我可以 Google 可以找到，我只要记得第一句或几个字，我就可以后面找到很多东西，我不需要再浪费我的大脑容量去背了
0: 。应该是说背诵有它的价值，但是我们把这个背诵的价值应用在考试上，然后为了获取那个分数上，甚至你把背诵的内容。呃，替换成其实不大有价值的东西，其实那真的是、嗯、
1: CP 值不高嘛，而且也
0: 很浪费小孩的时间、哦。我们知道有基点嘛
1: ，我觉得那种基点大概只能得到一点，但是我们建议说高层做高层次的一些阅读的话，你或许得到未来是一百点可这时候大家取舍嘛，例如说你马上投资，你隔天可以看到你考一百分，跟你可能要花花了大概半年到一年的功夫，然后你之后可以得到得到一万分，这、就是看你的取舍啊。
0: 对，而且我觉得这个也真的是要让家长好好想想看了。但是，哎、欸，我真的很怀疑，我本来以为就是现在国中的状况应该有好很多。哎，嗯，我现在听到
1: 的状况是，不管各个学校，不管是公,公立还是私立，都一样情况
0: 。这样，我好想说这些老师不大用功哦，我可以这么说吗？<笑><笑>我
1: 我不是国文老师，哎、我不来帮他们回答这真的,真的是
0: 哎，那高中呢？高中也会在意这种事情吗？
1: 那就要问您小朋友了
0: 。哎，问一下高中生。哎，高中生，在我们录音室现在正有个高中生我，他在,在乎’。高中生，请问你们老师会在乎那个解释要背到全对吗？可以，他说他他可以告诉我答案。答案是什么？你们老师可以告诉你,你们老师会在意解释要背到全对吗？啊，高中生跟我说，他们不用背解释这种东西了、嗯，他们有比较好的学习方法，对不对？嗯，对，我觉得对于国文，对于社会科，我们一直卡在这些小小的细节上，然后。对了，但是他投资在隔天的小考上 ，CP 值很高，是立
1: 即可以看得到的。
0: 哎，每天的大脑都花在这里
1: ，这样真的怪怪的。哦、我这样讲好，第一个能量不灭，第二个我们的脑容量也有限。那如果说你每天都要花在这种东西上面，其实我认为是没意义在的。因为我觉得其实是要思考到，还是一句话，学思考到本质，我们的本质。其实我讲真的真的就是叫思辨的能力，思考辨辨别。好，那也不是。照单全收，我觉得这是我们要训练学生能力。如果我们交出一堆顺民，这些顺民绝将来绝不可能成为公司的领导人才，这是一件很重要的事。所以，如果说你今天假设我们今天读到策论，好读到国文的策论，那你要想他的时代背景有没有和背景，也不见得苏轼写的东西一定是对的，因为他有他的时空背景啊。那我们要如何去思考，然后带着学群去思考辩论？我相信学生对这种东西会更有感觉。如果你叫只背只背文章，他是毫无
0: 感觉的。对你这样，你这么说，我倒想起来，因为青春期的小孩正是叛逆的阶段，对不哈，就是对于权威、对于大人，或者是对于嗯绝对的要求，他们一定有很多自己的意见。但如果我们又跟孩子一直落在那里争执，其实彼此也很痛苦哈、哦。好了，那个希望呵呵我怎么觉得这一集要赶快转贴给很多学校的老师听，就是说，嗯，可以有不同的方法，好好学习社会科学，然后让我
1: 这样讲好了，就说一个人当初是怎么学的，嗯、就会决定他未来是怎么教的。那我我这样讲好了，可能是因为很多人在学习的阶段是个乖乖学生，然后什么都会去背然后照着做。他就会他当初是这样学，他就觉得他这样子读的不错，所以他会希望所有的学生也都是这样子。但是我觉得本质不一样，本质是不一样的。那而且我觉得，就是我一直在讲时代一直在进步，时代在进步的时候，其实我这样讲好，例如说像《红楼梦》好了，已经有人找出来了，他就那个把那个文字输入拍手。住那个城市里面，然后就找出来说，哦，原来那个后面后面的风格跟曹雪芹写的前面的风格是不一样的，然后就找出哦，原来是还有另外一个人可能是高鹗写的，因为当时大家想说到底是不是有另外一个人写的嘛？你看这个其实就可以跟资讯做结合，你不觉得很有趣吗
0: ？对啊，如果中文系的，所以我听听之前听老师说啊、嗯，就是不同科系的人其实也要学别的科系的某些专业科目。当成是很重要。你你之前说过，呃，读中文系、读人文社会学的人要学 Python 写程式，嗯嗯，这样。然后我我那时候听到的时候，我其实有点讶异，因为我以前都觉得，哎，这好像是各归各的管，但好像看起来在未来时代不大可以这样。如果这两边没有办法沟通的话，我们觉得未来的工
1: 作能力。一定是斜杠能力。例如说，这样好了，就算写写程式的人，也也不见得永远未来的工作一辈子写城市啊，到最后还是要做业务的工作啊。啊
0: ，也,也是啦，还要跟客户
1: 报告啊，企划。如果你今天都不善言辞，只会跟电脑打交道的话，那。怎么去当
0: 公司的管理人才？也是啊，我们小的时候只有那个中国广播公司，<笑>但没想到我们现在四十五岁的时候已经有 podcast， 就是这种现场录音间，然后我们可以自做自己的声音。确实是有太多我们难以想象的内容對，对不对？对我觉得，我听到这里，家长几乎真的是可以好好想象一下，就是你自己小的时候跟你的现在所看到的社会状态、工作情形，或者是呃未来的趋势，其实真的都跟我们小时候的不一样。然后。包括我希望我每次都要跟你这样讲，
1: 说你要回想一下哦，你要以中为始，就说你今天一直看小孩子的小考分数，可是你要去看一下那个考卷，呃，你不要说看不懂，你看那个考卷跟
0: 会考的题目一样不一样，完全是南辕北辙、哦哦、等一下，老师，我跟你说，我有认真，我有看，就每年都看、嗯，结果你是不是南辕北完全不一样？然后你就会怀疑说啊，我儿子这样放在国中三年是在干嘛
1: ？对啊。
0: 对，而且三年都在写同样的考试卷。对，你知道我有一阵子超想让我小孩自学的，嗯嗯，可是因为他跟我说他有跟人际互动的需求，哦，所以对我来说，后来我就清楚了，就是学校对他来说是交朋友的地方，是练习人际互动的地方，然后是练习团体生活的地方。嗯、那至于那些小考的东西，我就不跟他纠葛了，这样。因为所以,所以其实我自己以前在国中的时候，也几乎都是在自学，因为老师讲的东西我早就
1: 先，说真的，因为那时候课本写的蛮不错的。我们那时候的部编版写的很好，所以在家里自己看看就大约懂了。我根本不需要，就是因为老师的节奏是符合大多数，不符合我的节奏。他可能同样一个题型要讲十遍，但问题是我大概他不用讲，我再看课本看一看就看懂了。我真的没有必要去浪费我的。但还好，我那时候老师真的还蛮不错的，他让我自主学习。就是课堂上我只要不吵闹的
0: 话，他会让我读书。就是我运气真的还蛮不错的。所以我觉得，其实这中间也考虑到每一个人的学习方法非常不一样，然后你的理解能力，还有就是你的周边的人所给你的信任跟给你的空间，应该是说，我觉得一个人有被好好对待，他就有机会长得好好的，对吗？好，那如果说，哎，老师不信任你，爸妈也不信任你，然后就只用分数跟你计较，然后用分数来评价你，好像你也很难活得好好的，吼。
1: 我觉得我要取我我要感谢那个时候那个资讯没有那么发达
0: ，因为因为
1: 那时候那个也也没有烂，做做错什么事那个爸妈不会立即知道。
0: <笑>等一下，现在赖真的是很可怕然，然后家里的电话也都是我接的。哎，老师，你接了什么电话？接老师的电话。<笑>你有没有拦接老师发来的成绩单？呃
1: ，我们那时候老师做成绩单几乎都是我自己签名的
0: 。什么？等一下，刘老师说。<笑>好了，那个刘老师，我们来找一集专门讲刘老师小时候做过的坏事。这样
1: ，我觉得那不是坏事啊。我觉得刘老是说那是什么？老师，没有快说我。我觉得就是一件事，就是我不在意每次的默书解释的那个分数，我在意的是我学到什么能力，然后我只要断考跟大考考好就好了。这也是父母给我的信任
0: 。哦，好了，所以不是坏事。所以那个成绩单拦截不是因为。因为怕被揍，而是说老师自己知道自己在做什么，对不对？因为我
1: 觉得那个时代的那个老师其实也没有那么的，就是因为我觉得老师们现在感觉像是把学生的分数当成自己的业绩，但是我觉得我们那个时代的老师是教完了，学生回家读书是读书是学生自己的责,责任。
0: 哎、欸，你讲到关键呢、欸嗯，现在老师的 KPI 好像就是学生的成绩哈、嗯，因为因为我我不能讲我儿子上什么国中，这样这样太太直白了，欸、但是。他们那个学校呈现的氛围就是 说， 啊， 我们也没有想这样 哦， 啊， 是你们家长要求的 哦， 哦， 是这个社区要求的 哦， 啊， 我们也没有想这 样， 这样。我心里面想 说， 啊， 我明明就不想这 样， 可是他会跟你 说， 啊， 大部分的家长都这 样， 这样子。嗯， 所以就像你讲 的， 对， 就是他们把这个东西当成是一个很好的挡箭牌、盾 牌， 然后挡住。呃，新的看待孩子的可能，新的看待分数的可能，然后继续用比较保守的方法来看小孩、看分数、看学习因
1: 。因为或许这些方法是我们这个世代的大人们看得懂的。因为小时候可能大家就是这样子来看分数的，每天发成绩单，然后回家被骂等等。但是我觉得到目前这个阶段，其实要用另外一种方法来看待。就算是要创
0: 造业绩，也可以用另外一种新的方式来看待。啊、哦，就是我们我们不排斥业绩啦，我们也不排斥 KPI， 好不好？但是我们在意的是，你可不可以用更好的方法来达到嘛？对不对？就好像管理学，人家都会说管理的派别这么多、嗯，然后你不会只有一种管理方法就能够达到你要的业绩。那我想，如果在学校里面也可以愿意这样想，或者是啦，我们的爸爸妈妈们自己也这样想，不要好像以为只有一种方法可以教出。好成绩的小孩，那也许小孩就比较开心，你自己也会比较开心，对不对？因为我觉
1: 得现在是没有品质的方法是，是我觉得三方都累，老师也很累，老师很认真也很累，爸妈也很累
0: ，孩子也很累。但是问题是，啊、问题是 CP 值完全不够，真的好烦哦！每次讲，每次讲到这一题，我都好希望我的孩子的青春期赶快度过，赶快远离这个要考试的阶段，真的好痛苦、哦。所以我觉得七年级的孩子是应该睡得
1: 饱，吃得饱。但现在没有啊，每天都一两点才睡啊，那只是为了毫无 CP 值的定正
0: 啊，真的。对，那
1: 该长高的时候没有长高，该发育的时候没有发育，这样不是
0: 很可惜吗、呃？我不知道大家听到这里会觉得我怎么那么，<笑>我怎么那么厌世？可是因为我的我的大儿子那时候在国中念书的时候，我也是跟他，我说实话，我跟他导师吵过这件事、欸。哎、嗯，嗯，他就说我们家儿子太早睡了，七年级
1: 其实应该早睡。我记得我七年级的时候，就国一的时候。我、哦、睡得很久哎，九点半睡觉，早
0: 上七点多才爬起来。嗯，然后因为他那他他跟我计较他太早睡的原因是他觉得他那个小的细节都没有考好，然后很可惜。那就是你刚刚讲的那些事情，所以你一讲，我其实哇，我非常有同感的。然后我记得我因为他呃，因为这件事情跟他的老师可能通过三四次电话，然后就只是因为他他虽然是英文老师，但是他非常认真的想要指导孩子其他的备课的小考。所以他其实花很多力气了。其实，在这件事情上，我没有说他不对。呃，他身为一个导师，他真的非常认真。可是，他认为说，哎，如果你的小孩成绩还不错啊，那在这些小细节上多加注意。然后，我就说，可是这样他就会睡不饱，因为要背那些无聊的小东西嘛。他就会说，你几点睡？我说九点半。他说太早了，没有人国中生九点半睡觉。这样，
1: 所以你有没有想过一件事，就是个人的生活，呃，生活经验会决定他的视野、他的高度、他看东西的角度，因为。以前我们很多自由生也是九点半就睡觉啊，这样考全全全班第一名，全校前几名。可是常被老师叫过去说：“老师当年就是读到半夜两点。”问题是我们的孩子九点半就可以考第一名了，为什么要读到半夜两点呢
0: ？哎，真的，<笑>好了，那个这一题就是，所以结论今天要叫做让小孩好好睡觉，好好吃饭，对不对？因为对，说到吃饭，其实也很多国中生因为都卡在补习班，没办法好好吃饭、欸。哎，我觉得情绪好了，营养够了。
1: 呃，就像以前嘛，就就学同学问我啊，说：“哎、欸，你你都是怎么样？如果你想睡觉怎么办？”我说：“我如果真的很累，我说我就睡啊。”他说：“那你隔天读不完怎么办？”我说：“我说要不是在明天以前一定要读完，我真的考不好的话，反正我一定会找时间补回来嘛。啊、呃，但是我如果睡不饱的话，我怎么样情绪都会不太好
0: 。对，我真的觉得睡饱好重要，尤其是对于正在发育中的孩子，对不对
1: ？我我觉得不是对，对我们成人也是一样情况。如果睡不好，其实也会导致很多很多。你看，很多老师在。职场上中暴怒之人、就是，就是日以继夜熬夜在做教材啊，然后在做考卷
0: 啊，在做考卷了。我知道很多老师真的很认真在做考卷，啊、就是很认真啊。真嗯嗯，就是，但是这个认真可能会让，嗯，我觉得就是还有很多好需要讨论的地方。我不会必然的说它是百分百的错误。
1: 有时候在职场当中哈，不断的加班的同事反而让人很讨厌。原因是，如果以我我以老板的角度来看，我觉得说你明明在
0: 上班时间就可以做完的事情，你为什么要拖到下班之后？哎呀，这个就不好说了啊！不是，<笑>好啦，今天再次谢谢刘老师、哦、我觉得今天分享了这么多，就是我觉得，嗯，可能大家对老师的。理解可能就是觉得，诶、欸，老师是可以教出很多自由生的老师。那可是没想到，其实我们在好几集的对话当中，我们可以发现，其实老师很在意学习的本质，然后老师也很希望孩子当然可以好好确定自己人生的目标。不管你要去到多么优秀的学校，你想去多么杰出的公司，老师从来不会阻止你，只是老师会希望大家可以用聪明的方法，然后用有效率的方法，然后是好好对待自己的方法，还是可以让自己开开心心的走到那边去，对吗？好，老师。欸对，所以他不要误会了哈，不要以为你的小孩不读书就把他送给老师，或者是你的小孩那个不不在意成绩就把他送给老师。老师可能会叫他回去好好睡觉、好好吃饭，这样哈。<笑>但是我真心觉得老师的苦口婆心真的是，呃，还是回到人好好生活的这个本质。因为毕竟考试的分数就是这三年嘛，其实就是这一短暂的三年，对吗？哈，人生很长
1: ，但是但是其实我从没有教孩子不要读书，我只就说。我们要怎么跟孩子要引导他，在他的人生迷惘的阶段，我觉得也不是强迫，而是说你要怎么去跟他对话，就是也不是顺着孩子，因为你顺着孩子的话，我说过他们就会乱长嘛。他们来讲，他们会选择呃的立即满足，一定就打电动，或是睡觉，或是玩乐，一定是会这样选择。可是我觉得说，嗯，如果今天我们这样孩子找到什么地方的话，我觉得你需要长期，就像我在教教我我的导师班一样啊。我长期的跟他们对话，让他们看好的文章，甚至让他们自己在班会课里面来做辩论。他们来辩论他们的呃动机、价值观、理想，我在旁边旁听，然后适时加以引导。但是我并没有把我的意见用
0: 主观性说你一定要这样子做。我觉得这是很重要的一件事。嗯，我觉得今天再次谢谢刘老师给我们非常多珍贵提醒、嗯，也希望各位爸爸妈妈如果任何问题呢，都可以呃留言在刘老师的脸书上或者是 LINE 里面。line 里面好，然后期待听到大家更多的回馈，然后之后呢，我们也会再聊一聊更多关于自然科学学习的故事哦。谢谢大家，拜拜，好，谢谢，拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯